0: w kolejnym odcinku podcastu Comics Menu, w którym rozmawiamy o komiksach Marvela i nie tylko, ale dzisiaj <grym> będzie bardziej o komiksach Marvela niż w poprzednim odcinku. Ja się nazywam Sergiuszek a ja jestem po prostu Konrad. <kłysy> Siedzimy sobie rano, pada śnieżek za oknem jest cudownie też
1: tak macie, że ten nawrócimy bez ruszczula i ten, czy to tylko my dziedersi? albo ja
0: Ty, ja nienawidzę tego <grym> białego gówna <grym>
1: No i jak to? Wszyscy sam widziałem, że rozmarzyłeś No ja Znaczy,
0: jest ładny widok za oknem, bo wolę jak jest tak yy, uroczo niż jak jest tak szaro i buro. I jak, no wiesz, nie, nieładnie, ale na szczęście nie muszę nigdzie wychodzić za bardzo, więc może sobie leżeć. Ale gdybym miał chodzić do pracy, no to mi się w bo nie jeździć rowerem. Musiałbym. No na szczęście
1: dzięki panu nie musisz. Uf, <laughs> Gdy nie ma tego złego.
0: Dzisiaj znowu nie będzie WandaVision, ponieważ nagrywamy ten odcinek zaraz po Grancie Morrisonie, (grym) więc nadal nie widzieliśmy czwartego odcinka, ale za to w kolejnym prawdopodobnie będzie kombo trzech trzech albo dwóch odcinków. Także
1: wszyscy, którzy zdążyli mnie już zjechać za w ogóle moją opinię pierwszych odcinków, ale którzy mogli wyczuć subtelną zmianę w nastawieniu przy trzecim
0: odcinku. Subtelną? Hmm. Super! <supra> Zajepisty serial! Tak powiedział? Tak. Teraz no. mi się podoba, teraz się zajerałem, mogę oglądać Aż tak?
1: No. Muszę chyba posłuchać tego odcinka, bo wydaje mi się, że aż tak nie mówię ale jakby Wydawało mi się, że byłam bardziej stonowany, ale ja ostatnio ciężko mi kontrolować moje reakcje
0: W każdym razie to dawno i nieprawda, Konrad, nikt już nie pamięta pierwszego odcinka
1: No ja mam troszeczkę nadzieję, że ktoś tam pamięta
0: Dobra, nie odciągajmy tematu, którego nie chcesz oh. A też sam zaproponowałeś.
1: Słuchaj, wymyśliłem temat, który wydawał mi się super i okazuje się, że nie potrafię się do niego przygotować, ale żeby było... Czuję się jak na studiach, nie dość, że nie czuję się przygotowany, to jeszcze zgubiłem przed odcinkiem notatki. No nie... Więc słuchajcie, nie wiem, co się wydarzy. Wszystko się może zdarzyć, gdy jakby, głowa
0: pełna marzeń.
1: Jakby generalnie wydaje mi się, że to będzie jeden z tych odcinków, kiedy Zarek będzie ratował sytuację. Mam Nowe dobrze.
0: życie na śniadanie. Pozwól że cię nim na karmie. Co? <laughs> Nieważne. Zaczynajmy. Co to, co to w ogóle było? <laughs> nie znasz twórczości piaska?
1: Znam tylko budziką śmierć. <laughs> zaczynajmy. E... Jaki temat dzisiaj? Chciał, czekaj, właśnie się tak próbowałem sobie przypomnieć, kiedy panicznie szukałem notatek, w którym, odcinku, w którym odcinku pojawił
0: się ten wątek, że on...
1: A, wiem, jak robiliśmy... Dwóch
0: pierwszych w tym roku. Pokolenia. Tak, Marvel pokolenia, a później Kate Bishop. Tak. I to miało być... Kolejny odcinek miał być kontynuacją tych dwóch pierwszych, ale Konrad powiedział, a możemy za tydzień, a tydzień później powiedział, a możemy za tydzień.
1: <grym> dzisiaj, dzisiaj chciałem zaproponować, żebyśmy zrobili to jeszcze za tydzień, ale jakby...
0: Nie ma co odciągać.
1: Znaczy ja uważam, że trochę by było, ale <grym> <grym> okej, okay, no już jesteśmy gdzie jesteśmy, więc jakby... <grym> to w końcu powiesz, jaki temat, Ja zrobię <grym> werble. Dzisiaj będziemy rozmawiać o e, Legacy Heroes, czyli właśnie... Ja, jak to ja, przetłumaczyć na polski? Ja, żeby to miało chciałem, sens. Nie, jak nie, ja mam
0: zatytułować ja, ten odcinek, jak będę go wrzucał. Ja mam ten problem od trzech tygodni.
1: Czekaj, no bo poczekaj, zastanów się na tym. Dobra, gdybyśmy robili to łopatologicznie, to nazwalibyśmy to dirty dancing. Ale, ale w takim rozumieniu czystym to są to, co... Um, następcy? Nas, no chyba następcy. No, bo no generalnie słowo dziedzictwo jest kluczem, tak? W tym, mm-hmm. jakby w tym tłumaczeniu angielskim. No tylko po polsku to. Trochę ma inne znaczenie. Dziedzice,
0: kurwa. <grym> dziedzice. <grym> dziedzice?
1: <grym> no właśnie, nie ma, nie ma chyba takiego. A może Wy macie jakiś pomysł?
0: Jak oni to usłyszą, to odcinek już będzie wrzucony z tytułem, więc to bez sensu pytanie. No ale
1: mogą powiedzieć: mylicie się, kurwa, i wybra... tytuł. wybraliście najgorszą opcję z możliwych. Możecie, Przepraszamy. Także jak ktoś miałby ochotę, to, to, to jakby otwieramy dyskusję. Jak to po polsku dobrze nazwać. No właśnie. A, a
0: czym są, Serku, te postaci? Bo no tak. Najpierw mówiłem. powiedz, dlaczego w ogóle zaproponowałeś taki temat. Bo Wiesz, byłeś bo... bardzo zajerany, mówiąc, zróbmy to! Świeciły ci oczka.
1: Jakoś jednak ten grand Morrison chyba jakby naturalnie... Nie, jakby dlatego, że to jest... Rozmawialiśmy o tym, że przynajmniej w mojej opinii, te postaci, które są związane inaczej. Zacznijmy może od tego, kim są w ogóle te postaci. Mm-hmm. I to są postaci, które dziedziczą, w najprostszym rozumieniu dziedziczą e, tytuł. Dziedziczą schedę. Schedę superbohaterską i są różne, więc to, to w najprostszym rozumieniu e, jakby ta najprostsza definicja, jakby tych Legacy Heroes. I mi się wydaje, że do pewnego momentu, chyba jak rozmawialiśmy, chyba w trakcie ostatniej rozmowy, rozmawialiśmy o tym, że Young Avengers było trochę takim breakthrough. Mm-hmm. W takim. Jakby to nie, bo wydaje mi się, że częściej te postaci występują w DC, a mm-hmm. częściej zostały jakby wpisane w taką tkankę tego świata, tego uniwersum. W w Marvelu wydawało mi się, że one rzadziej funkcjonują w ten sposób. Były takie sporadyczne przypadki tych postaci, ale nie nie całe serie były zbudowane na... Na tym dziedzictwie.
0: No, nie do końca, bo tak jak nawet na tym, bo to było przy okazji pokoleń było. Czyż mhm. yy, powiedziałeś, że właśnie to DC pierwsze to wprowadziło mhm. i że w Marvelu tego nie było do 2000
1: lat. To znaczy, wiesz, żebyśmy, usta- żebyśmy ustalili, jakby yy, ja yy, nie, nie przypisuję do tego jakiś super.
0: Nie, ja wiem, wiem. Ale ja też tak pomyślałem w sumie w, pierwszym, w, pierwszym, yy, w pierwszej reakcji, ale się okazało, jak zacząłem grzebać, że. Na wstępnym odcinku przecież antmena wygrzebałem. Więc to się pojawiało tylko w mniejszej, na mniejszą skalę. No tak, no jakby tylu, tylko to tak naprawdę chciałem podkreślić, że yy,
1: wszystkie te. wszystkie te rodziny które po prostu się rozrastały w ogóle mm-hmm. w DC y, od tych czołowych, czyli tych super i bad. No tak, oni y- mają
0: większe pole do popisu.
1: Tak i, i jakby w tym sensie gdzieś tam się y, to zadomowiło. Ale przy tym jak rozmawialiśmy właśnie o pokoleniach y, czy o Kate Bishop z Hawkeye'em, to okazuje się, że Marvel, ten współczesny Marvel, najbardziej współczesny, jakby podchwycił w ogóle moim zdaniem tą narrację i zaczął budować w ogóle trochę trochę z tym motywem.
0: No ale to wynika z tego, że pomysły też kończą, w sensie ile kapitan Ameryka może mieć przygód. No, ja ale wiesz, co chodzi. No,
1: ale właśnie, bo to jest, wiesz, to jest, to jest coś, co, co mnie. Bo, bo ja oczywiście, wiesz, z tym moim takim antykapitalistycznym nastawieniem, to sobie myślę, że to jest taki, wiesz, taki bardzo amerykański system budowania właśnie, wiesz, lokowania kapitału. Mhm. Wiesz, że łatwiej się sprzeda, sprzeda spider coś niż, wiesz, zupełnie nowy super bohater. I ja wiesz, mój naturalny instynkt do takiego rozwiązania jest nie, kurwa, napracujcie się trochę. W sensie, wiesz, jakby nie nie muszę sięgać w ogóle po po coś, co znam. I i jakoś tak mam takie bardziej nastawienie do tego, że to jest jednak później na łatwiznę.
0: Ja myślę, że to jest kompromis. W jakim sensie kompromis? No w takim, że zamiast trudno byłoby stworzyć nową postać od początku, która by przekonała ludzi. Jak powiedzą ci, że będzie nowy Spider-Man, no to od razu ciekawość swoją budzi, nawet jeżeli jesteś niechętnie nastawiony. I tak możesz po to sięgnąć. A jak ci się spodoba, to tym lepiej dla nich. No i właśnie to y- no inaczej. Prawda jest taka, że o tych nowych superbohaterach, to nawet jak ich gdzieś tam zajawiają w mediach społecznościowych, no to nie wiadomo w ogóle nic o nich, kim oni są. No tak, ale to właśnie mnie
1: interesuje. Jakby to właśnie mnie bardziej intryguje. Ale jak...
0: większość ludzi woli to, co zna po prostu. No ale ja
1: nie jestem większością ludzi, więc pozwalam sobie to powiedzieć na głos, kurwa. <laughs> Proszę bardzo, możesz mówić. No I... I wiesz, właśnie chciałem, żebyśmy chwilę... No bo na przykład jakbyś... Dobra, to jest jakby moje nastawienie, mhm. co nie? Że bardziej wolę te, powiedzmy, postawione od nowa światy, wiesz? Mhm. Albo... Wiesz, chyba kiedyś było inaczej, teraz właśnie tak jest, że trochę jestem taki eh, jakby znudzony, kiedy wiesz, mam kolejną wersję jakiegoś X, a który będzie tylko jakąś permutacją tego, co już jest.
0: A ty? Ja nie, ja po prostu to przyjmuję na klatę. Dla mnie to nie jest ani problem, ani się tym nie zachwycam jakoś szczególnie. Chociaż te nowe postacie, te nowe wersje starych superbohaterów uważam że są 100 razy lepsze niż oryginały w wielu przypadkach. No ale tak, to, Więc też, to jest inna rzecz.
1: To też chyba faktycznie wyszło, jak, jak robiliśmy te pokolenia i Kate Bishop, mhm. ale też wielokrotnie już w tym roku rozmawialiśmy i o Kamalikan, Khan, mhm. e, żeby w końcu zrobić, że jednak, i o tym Milesie Moralesie, że mhm. jest coś takiego, że faktycznie. Jakby, to na pewno muszę powiedzieć, że te nowe iteracje tych postaci,
0: um, że miałbym ochotę je czytać. No one N- są świeższe, naprawiają dużo błędów y, przeszłości, których się nie da naprawić w ten sposób, no bo zerują trochę jak, jakby historię bohatera, więc y, wiesz o co chodzi. Nie mają tego bagażu. Tak, nie mają bagażu <głos> przeszłości, który jest często nie do przeskoczenia i, i jest albo przemilczany, albo obracany w żart ale jest, no bo nie, czasami udaje się oczywiście się zmienić, czego też nie jestem do końca fanem, ale no i a poza tym to jest łatwo, łatw, łatwiej wejść czytelnikom do komiksów, jak mają postać, która ma 5 lat na przykład i nie muszą drabiać tak naprawdę, tak jak ja to robię, 60 lat tylko y, <śmiech> mogą czytać przygody kogoś, kto dopiero co niedawno zadebiutował, więc to jest też kolejny plus takiego podejścia
1: ciekawe, czy, czy są wśród ludzi, którzy nas słuchają, ludzie, którzy podjęli taki, samy, taki sam projekt chronologiczny. Polecam. Jak ty. <grym> <grym> um, ale wiesz to, bo wydaje mi się, że z tymi, że są różne strategie w ogóle do tych Lagis Heroes <grym> i jest kilka takich wariantów mm-hmm.
0: Jedno. Z... Ja też sobie podzieliłem na cztery warianty No dobra, to słuchaj to... Nie, no to ty pierwszy zaczynaj Ja Nie. mam cały Konrad diagram rozpisany. Zrobiłeś diagram? Tak Jezus, słuchajcie, on zrobił diagram czy, No to pokaż ten diagram To jest legenda No. Ja podzieliłem na cztery kategorie, Ale nie no, bo najpierw ty ty zaczniesz, no powiedz. Nie ja zgubiłem notatki. Ty zrobisz diagram. Ja podzieliłem na cztery kategorie, że dziedziczy się w tym z tego, co zauważyłem. Ty jest napisane Milano? Kurwa, wskoczył jakiś błąd. Miał być Miano. Nie, to jest miano napisane. Nie umiesz czytać. Pokrewieństwo Miano. Alternatywna wersja prawdopodobnie. Wydało się! Kurwa, nie! On na tak naprawdę tylko ogląda obrazki, ty, dlatego lubi komiksy. Dlatego nigdy nie jestem przygotowany. Bo nie umie pisać i czytać. Kiedyś był taki odcinek... Zgubiłem notatki. Nieprawdopodobne, a je, dla jego magisterki nie, nie obroni bo nie umiesz pisać też. Oj, przestań już o tym gadać. Kiedyś był taki odcinek jakiegoś nieprawdopodobne, a jednak, czy jakiegoś innego paradokumentu z polsatu i właśnie się okazało, że głowa rodziny nie umie czytać. W 40 latach małżeństwa żona odkryła, że mąż nie umie czytać. No to nam się poszło szybciej. No. To prawda. Pokrewieństwo, miano, alternatywna wersja i podobieństwo.
1: Czyli e... Podobieństwo
0: łamane na Upgrade tak naprawdę. Mm-hmm. No, do, no
1: dobra, to wiesz to weźmy sobie y, twoją legendę jako template. Y,
0: i, znaczy ja podzieliłem po prostu na złoczyńców, dawnych bohaterów. I na współczesnych bohaterów. jest Maria. I to wszystko się rozwija. I yy, może zacznijmy od złoczyńców, bo tak naprawdę u złoczyńców, co jest ciekawe, się to pojawiło jako pierwsze.
1: A ja w ogóle nie myślałem o złoczyńcach, więc mów. Chociaż nie <grym> wiem, czy
0: w sumie Rick Jones nie był pierwszym takim Legacy Hero. Bo w momencie, kiedy Kapitan Ameryka wrócił do życia, jak go odmrozili z bryły lodu i dołączył no. do Avengers... To zaczął płakać za Bakim, jak to Kapitan Ameryka szczególnie we wczesnych, we wczesnych latach i sobie Rika Jonesa przygruchał i powiedział: "Dobra, jesteś bardzo podobny do Bakiego, będziesz moim Bakim". Ale Rick Jones był Bakim? Przez chwilę był, ale szybko pomysł został porzucony. Kilka numerów dosłownie y, Avengers to y, tam pom- wiadomo, że nie był takim Bakim jak Baki, ale gdzieś tam się pojawiał w tle. Mhm. Ale to po prostu zniknęło. Nikt na tego nie jakoś do tego nie wrócił za bardzo, z tego spamiętam. Y, I w ogóle Eric Johnson jest taka dosłownie sierota Marvela moim zdaniem, bo on tak, taki niechciany, najpierw był przydupasem Halka, później był przydupasem kapitana Ameryki, później kapitana Marvela i on cały czas po prostu jest czymś przydupasem. Ale... Czytałeś,
1: czytałeś um, Avengers Infinity? Nie, hmm. Avengers Forever?
0: No, coś kojarzę. Był taki
1: 12-zeszytowa 12 taka maxi-seria, gdzie główną postacią był Rick Jones. I on tak jak to był, tam była walka między Immortusem a Kangiem, i on musiał jakby zawezwał z całych timeline'ów mm-hmm. w ogóle jakby Avengersów i złożył taką. Taką wiesz, taki miszmasz w ogóle tych wszystkich tych. No i tam właśnie pojawił się wątek, że Songbeard z e, mm-hmm. Thunderbolts e, e, jakby należała do tej drużyny i wszyscy Ej, co ty tu robisz? Screaming Mimi. W ogóle, Ona <laughs> mówi to już nie ja. <laughs> I, e, i, no i on tam nie był przy dupasem. Mm. On tam wiesz, e, on tam był e, no takim e, jakby no ostatnią iskierkę Nie no, nadziei. zdarzały
0: się momenty, w których on faktycznie odgrywał ważną rolę, ale w tym momencie, czy Rick Jones w ogóle istnieje gdzieś tam? Znaczy istnieje, ale co robi?
1: Ale wiesz co, Rick Jones, bo czy ty czytałeś Kapitana Marvela, kiedy Jenny e, miał to serię, kiedy Peter David ten?
0: No, kilka numerów, nie całą serię. sorry
1: ja w ogóle, ej, ja zapomniałem totalnie, możemy kiedyś w ogóle o tym komisie pogadać? Bo możemy. Moich, bo on mnie pchuł i bawił, w ogóle ten, ten komiks był przyśmieszny. I tam, ale w sumie to ten, trzeba by faktycznie powiedzieć, że bo to była taka seria, gdzie kapitan Marvel mógł uderzając w te swoje mm-hmm. tak? zamienił się z tym Rickiem Jones i tak naprawdę to faktycznie on tam był innego rodzaju przydupasem, bo większą i lepszą rolę odgrywała tam jego żona. Ale to
0: było powtórzenie wcześniejszej właśnie tak, historii z tak, lat tak, tak. 70., czy nawet 60., kiedy oryginalny Marvel też w ten sposób był przywoływany do naszego świata. Tak. tak. Więc to jest y- pod no, pow- powtórzenie tego starego pomysłu. Ale Rick Jones też chyba, jak Flash Thompson stał Venomem i stał się Space Knightem, czy jak tam się, jak się nazywał Venom, kiedy dołączył do Strażników Galaktyki. Nie wiem, czy kojarzy ten okres, to też wtedy chyba Rick Jones się pojawiał jako taki przydupas Venoma <coughs> z tego, co pamiętam.
1: Ale akurat od przydupasa Ricka Jonesa, no bo okej, okay, dobra, możemy jego epizod jako Bucky w ogóle potraktować jako e, proto... Wydaje mi się, że
0: to był pierwszy w historii Marvela y, Taki Aha. moment, w którym jakaś postać przejęła miano tak jeden do jeden. No bo wcześniej był Human Torch, nie? No właśnie. Bo, no ale to oryginalny Human Torch ani nie był w, tak naprawdę w Marvelu do końca. A, bo to jeszcze były czasy w w sensie? Tiny Comics, ani nie, to nie było takie dosłowne, wiesz, przekazanie pałeczki, tylko raczej. Po prostu chcieli odświeżyć dawną postać i zrobili nowego Human Torcha. Uh-huh. Nie było to w żaden sposób komentowane, że wiesz, że, t- że to jest n- pamiętacie tego starego herosa, który walczył z nazistami, to teraz mamy nową wersję. Nie, nie, to w ogóle się nie pojawiało przez długi czas, dopiero później jakoś to tam uh-huh. gdzieś zostało wyciągnięte. Więc to jest pierwszy taki w obrębie mar- Marvel Comics i takie dosłowne powiedzenie, od dzisiaj jesteś nowym bakiem. Yes, no. O to mi chodziło. Ale chronologicznie rzeczywiście chyba pierwszy. To mógł być Filmantorcz. No, A, ale właśnie zostańmy przy złoczyńcach. Znaczy. W ogóle zostańmy przy
1: złoczyńcach, jak pierdoliliśmy przez pięć minut na Zoriku. Yy,
0: bo oni chyba częściej na początku się. W, w ogóle w
1: sposób... yy, będziesz musiał yy, opublikować swój diagram. Co no, yy. to zrobić?
0: Yy, A bo Zimo. ja swoich notatek nie opublikuję. Baron Zimo był pierwszym takim chyba y, znaczącym złoczyńcą, który faktycznie, że to nie był żaden redką, tylko rzeczywiście w komiksach zostało to powiedziane, że Pierwszy Baron Zimo, czyli Heinrich Zimo y, zginął i jego rolę przejął Helmut Zimo I on jednocześnie się łapie w, przez to w kategorię pokrewieństwo i dziedzictwo, bo czy tam miano, bo przejął, nie dość, że jakby wiesz, z urodzenia został następcą swojego ojca, to jeszcze przejął jego miano, jego strój, jego sposób działania. Uh-huh. Nawet przecież oryginalny Baron Zimo miał maskę na mordzie, bo y, miał skierszowaną mordę w jakiś tam sposób, nie? Uh-huh. I ten późniejszy Baron Zimo nie miał tego, nosił maskę tylko ze względu na szacunek do ojca, ale później było coś takiego, że ktoś mu przykleił, chyba. czy to, Nie, to oryginalnemu przykleili y, maskę do ryja. Nieważne, w każdym razie obaj y, mieli te same obrażenia twarzy nie? Mhm. i to później też się pojawia w przypadku Red Scala i jego córki Sin że ona też w pewnym momencie była zwykłą laską, w sensie zwykłą jeżeli chodzi o wygląd i chyba to było przy nie pamiętam, przy Civil War? W, w jakimś w jednym z dużych eventów y, doszło do tego, że odniosła obrażenia podobne jak Red Skali, miała zamiast twarzy taką czerwoną ranę jedną wielką wyglądającą jak czaszka więc to jest kolejna postać. No, Lipfrog wspominany oh, przez oh, 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 nas już, już trzeci raz w tym roku. Ulubiony. E, który miał e, słuchaj, może, syna.
1: Może intensywność, e, na, nasza intensywność powrotu do Lipfroga sprawi, że be, będzie jakiś taki, wiesz, jego komba. E,
0: Frogman ostatnio przez Iron Ironmana był zwerbowany do takiej grupy. E, chyba z Kangiem Grupy walczyń? z dupy. E, grupy z dupy, dosłownie. Była tam Misty Night. Scarlet Spider, Frogman dlaczego? Gargoyle A ja w ogóle przepraszam, dlaczego
1: Misty Knight trafiła do takiej zupy grupy?
0: Nie wiem, tam wszyscy byli od czapy Ale Misty Knight nie jest od czapy Nie jest, no ale pozostali członkowie byli
1: Kurwa, ten Iron Man to po prostu
0: yy, Więc Liprog i jego syn Który został super bohaterem O pseudonimie Frogman I to też jest ciekawe, że często właśnie ci yy, Następcy Czarnych charakterów przechodzą na stronę dobra
1: Uhum. Tak, 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 jest tak.
0: w przypadku kolejnej postaci, czyli Black Knight'a, który.
1: Black Knight był zły?
0: Pierwszy Black Knight, pierwszy chronologicznie Black Knight, <śmiech> który się pojawił w jakimś tam pier- jeden z pierwszych numerów Avengers był zły. I należał do chyba. Ale właśnie Masters of Evil. No?
1: Bo e, to jest e, wydaje mi się, przykład. Który tutaj nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, ale moglibyśmy w ogóle poszerzyć no. tą kategorię, mm-hmm. bo to jest, przy czym jesteśmy? Przy Black Night'ie. Wiem, wiem, ale to jest ta kategoria pokrewieństwo, tak? Nie, to są,
0: ja mam tak, że po prostu do każdego, widzisz te ikonki tutaj, bo to jest legenda. Nie. Żeby, żeby ten, żeby przyporządkować daną postać do danej kategorii.
1: No dobrze, ale w sensie i Black Knight jest przy czym?
0: Black Knight jest podobnie jak większość tych omawianych wcześniej postaci i pokrewieństwo w sensie wiesz, biologiczne krwi i przejęcie dosłownie dziedzictwa poprzednika, czyli oni wyglądają praktycznie tak samo i mają ten sam pseudonim. W przypadku Frogmana jest inaczej, bo on jest tylko spokrewniony z Lipfrogiem, ale to jest właśnie ten ta ta, ta wariacja podobieństwo upgrade, bo on ma bardzo podobny strój, no. ale nazywa się inaczej i działa inaczej, bo jest super mhm.
1: Ale bo chciałem e, przy Black Nightie powiedzieć, e, że jest też takie dziedzictwo, jakby mm, takie rozciągnięte w czasie, tak? Mhm. że jak jest, e, na przykład e, mm, że się że jest jakby taki dziedziczony tytuł, rola powiedzmy, tego wybrańca na, wiesz, na daną dekadę mm-hmm. czy, czy, czy ten, tak? Jak powiedzmy, jest Sorcerer Supreme, mm-hmm. że zawsze jest Sorcerer Supreme, tak, też do
0: tego. czy Ghost Rider, Kapitan <głos-> Ameryka.
1: No, tylko że Kapitan Ameryka w sensie, wiesz, jakby nie jest um, tak, jak jest na przykład, wiesz, Immortal Iron Fist. Tak, tak e... to
0: nie jest y, faktycznie jakaś funkcja, która stała się powiedzmy tak. tylko y, ze względu na ważność wartość historyczną. Tak. Y, więc był ten Black Knight, pierwszym był Nathan Garrett, pierwszym mhm. chronologicznie wydawniczo, mhm. który był zły. I on umierając y, powiedział swojemu krewnemu, że zdałem dupy nie bądź jak ja przejmij, on nie przejmuje się. przejmij moje dziedzictwo i zostań dobrym Black Knightem. Aha. No i później, bo w ogóle to też jest częste, że często te, to on zjawisko... Miał, przepraszam, no.
1: to on miał taką,
0: taki okropny strój? Co znaczy okropny? No jako zbroje po prostu. Pierwszy, ten, ten zły Black Knight miał taki, takie wiadro. Jak wiadro. Miałby, tak, no, tak. A drugi Black Knight miał już taki bardziej wyjściowy hełm. No, no. czyli Dane Whitman, który był członkiem Avengers przez długi czas. I to jest też częste w zjawisku tych Legacy Heroes, że często się pojawiają jakieś pierwowzory tych postaci dobrze nam znanych w wiesz, Zostaje to później dopowiedziane po latach, że tak naprawdę to nie był wcale pierwszy Black Knight i właśnie tak było w przypadku tych dwóch postaci, które się posługiwały tym pseudonimem, że po latach się okazało, że Black Knight to jest właśnie takie miano przekazywane z pokolenia na pokolenie i pierwszy był Sir Percy of Scandia. I to był w ogóle rycerz króla Artura, który dostał ten miecz od Merlina mm-hmm. I ten miecz przechodził później z pokolenia na pokolenie. Więc to był pierwszy Black Knight w historii, i się okazało, że to jest takie właśnie takie dziedzictwo prawdziwe. Tak, tak. Więc w tym przypadku słowo dziedzictwo pasuje. Ale w przypadku Green Goblina nie do końca. Bo Green Goblin, co prawda Harry Osborn był przez chwilę Green Goblinem, jak się naćpał i o- o- odkrył, że jego ojciec był Green Goblinem, to postanowił się zemścić ten Spider-Manie. O, Ale dwóch pozostałych Green Goblinów to były zupełnie inne postacie niezwiązane. Z, y- przynajmniej biologicznie. Z y- Normanem no tak, no i,
1: no i były też, w sensie, jedna z tych postaci była dobra.
0: Tak, to
1: był y- Phil Jurik. Więc jakby to, to jest też, y- też jest to, 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 co wspomniałeś, że... Y- Ale to jest w ogóle z jednej jednej strony wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawe, że postaci chciałyby kontynuować, bo bo to co z tym Green Green Goblinem jest chyba o tyle ciekawe, że o ile dobrze pamiętam, to on po prostu znalazł ten kostium. Z którym? Z tym dobrym.
0: Tak, on on, on, on dlatego nie był zły, bo z tego co pamiętam on nie zaaplikował sobie tego serum. Mm. Gringoblina i nie postradał zmysłów. Mm-hmm. Tylko on założył jakąś maskę, i, i, i dzięki temu zdobył mocę Gringoblina, ale został sobą. Mm-hmm. I dlatego postanowił być super Chociaż później chyba przeszedł na złą stronę mimo wszystko. Tak, tak mi się wydaje. Więc yy, tak, trzech Gringoblinów, z czego dwóch nie są, nie jest związanych z, z normalnym zbornem. No i przy Misterio jest podobna sytuacja. Bo tak naprawdę tylko Misty Beck, czyli tak zwana Misteria, jest z nim powiązana, ale też nie do końca, bo to był robot zaprogramowany jako córka Quentina Becka. Grubo. Ale ona nigdy, z tego co mi się wydaje przynajmniej, nie nosiła kostiumu misterio. Umiała się chyba teleportować, miała jakieś takie paramagiczne moce, ale nigdy nie miała tej kuli na głowie, ani nie nawiązywała... Robot do
1: paramagicznych mocy?
0: Nie nawiązywała strojem do ojca, w cudzysłowie. Ale było y, trzech innych y, typów, którzy się posługiwali tym pseudonimem. Znaczy dwóch innych, którzy się posługiwali tym pseudonimem. A trzeci był Misterion, który y, miał kostium Misterio, który kupił gdzieś tam na jakimś czarnym rynku. I co ciekawe to był pierwszy czarnoskóry Misterio. Y, więc y, to, jest, to, jest, to wygląda tak przynajmniej w przypadku złoczyńców. No ale mieliśmy mówić o superbohaterach. Nie, nie wiem, jak wyglądają twoje kategorie. Jak ty to sobie podzieliłeś?
1: Mów, mów. Ja będę uzupełniał. Yy,
0: wydaje mi, się, że od Kapitana Ameryki powinniśmy zacząć. Jeżeli mówimy o dawnych superbohaterach, którzy przekazywali sobie yy, przekazywali wiesz co? sobie co, no,
1: ja, yy, ja bardziej myślałam, chyba o takiej, yy, sobie trochę, wiesz, yy, o pewnego rodzaju kontekstualizacji w ogóle, wiesz, te, tego dziedzictwa w tym sensie, mhm. Że na przykład wiesz, so, są to właśnie takie zjawiska, typu. Jak e, wiesz, jak w Stanach masz to. E, związane wiesz z całym tym rasizmem. Mhm. I na przykład, że jakby motywacją jest e, taka prospołeczna, wiesz, e, funkcja, że na przykład e, to, e, ta np. ta Miss America, tak? która mm-hmm. była tą starą bohaterką, jakby teraz jest wiesz, latynoską, mm-hmm. w ogóle jest e, lesbijką. lesbijką i e, jakby to mnie trochę wiesz, jakby interesuje w tych mm-hmm. sensach, że, e, że na przykład tu, tutaj jest coś takiego, że jest jakiś chyba taki w ogóle potencjał. Że właśnie w nie tworzeniu zupełnie nowej postaci, mm-hmm. tylko w prowadzeniu powiedzmy, współczesnego kontekstu do czegoś, co już funkcjonuje, można trochę... To, to chyba to są w ogóle te, taki, taki obosieczny miecz, że część ludzi się wkurwia.
0: No tak, ale to są ludzie po prostu uprzedzeni do zmian i to jest problem ich, a nie problem wydawców, którzy decydują się na takie działania.
1: No ale jest to takie zjawisko, które się na jakby obecnie jest... No to
0: jest nawet ostatnie zjawisko, czyli laska, która będzie grała w prequelu Wiedźmina. Czarna i przecież dupa wybuchła, kurwa. jeszcze nie wiem nic. Nie słyszałeś o tym? Nie. Kolejna afera z czarną elfką. A co jej, co? No obsadzili laskę jako jakąś tam wojowniczkę elficką.
1: Sapkowski się odezwał z polskim rasizmem.
0: Akurat Sapkowski to od dawna mówi, że chyba was pojebało, że to, wiedźmy, nie jest słowiański ani polski, więc o czym wy ludzie pierdolicie. No, no. E, więc y, no ludzie się tak obrazili, że jak czarny elf. Kto widział czarnego elfa, no? <laughs> Jak to? W ogóle, kto widział elfa? Przecież w Polsce elfy nigdy nie były czarne. No tak, no, to jest problem tych ludzi. Moim zdaniem, dużyli. są po prostu ignorantami. I mają zamknięte łeb. Web. No, ale, ale w przypadku Kapitan Ameryki jest właśnie to, o czym mówisz. Mhm. Nawet dwukrotnie. I nawet jest wprowadzony kontekst historyczny przesz-
1: przeszłościowy. Ale w ogóle zajebiste to było. Mi się to w ogóle strasznie podobało. Ale że, tak. e, e, Bo zakładam, że odwołujesz się częściowo do tego, że jakby tym proto-kapitanem Ameryką był czarny koleś.
0: Ale okazało się, że się pomyliłem, jak o tym mówiliśmy ostatnio. To znaczy? To, to nie był proto-kapitan Ameryka. Pierwszym kapitanem Ameryką był Steve Rogers i później próbowali odtworzyć eksperyment na grupie czarnych. Mm. Więc to nie było tak, że pierwszym kapitanem był czarny koleś.
1: Oj, ale to, to już mi się mniej podoba ta wersja, bo jakby w sensie wiesz, jakby wydaje mi się, że ma to więcej. Ja tak myślałem. Ale re- sprawdziłem wiesz, jest to bliższe prawdy, że wiesz, naj, najpierw testujesz w ogóle na grupach, wiesz, w ogóle po prostu wykluczonych, zanim w ogóle damy z wszystko, co sprawdzone tak, białym.
0: Tu w tym przypadku chodziło o inny aspekt rasizmu w Ameryce, czyli skoro zadziałał na białym i stał się super, super symbolem Ameryki. To teraz weźmiemy grupę czarnych, zrobimy z nich super żołnierzy i oni będą od od czarnej roboty. Wiesz o co chodzi? Sobie z nich zrobią takich Kapitanów Ameryk, ale. Jak to się w ogóle (ścoughs) zmienia? Takich Steve'ów Rogersów, ale nie będą, wiesz, nie będą na pierwszych stronach gazet jako propagandowe narzędzie, tylko będą po prostu wykorzystywać moce po to, żeby robić rzeczy, które są niemiłe dla opinii publicznej. nic nie wiem, czy idziemy chronologicznie I idzie, wydarzeniami idziemy chronologicznie. w komiksach, bo w latach chyba 90., czy na początku 2000, wprowadzono jeden z retkonów. To jest właśnie, to są, to są takie retkony, których ja nienawidzę. Czyli no takie no. na zasadzie prikueli gwiezdnych wojen. Tak jak George Zmaczne. Lucas wpierdolił po prostu do tych. W sensie, stara trylogia była zajebista, przez to, że miała dużo tajemnic, nie do powiedzenia. Mhm. Wiadomo, że z każdym kolejnym filmem Zawsze te niedopowiedzenia jakoś tam znikają, nie. Uh-huh. I w prequelach pojawiło się. Ja miałem wtedy chyba 7 lat, jak mroczne widmo, było w kinach. Taki to jest? I jesteś? wtedy mi się już to kurwa nie podobało, uważam, że to jest pójście na łatwiznę i po prostu lenistwo. Ale tam pamiętam był w ogóle e, taką. E, e, jak
1: oni wprowadzili te prequele, e, to tak jak wspomniałeś w ogóle o tej. E, tajemnicy i tym mistycyzmie, który był częścią tego świata, tej powiedzmy oryginalnej sagi to pamiętam, że tam był taki wątek że ci Jedi mieli jakąś wiż, wyższą kondensację, jakieś. Tak. Czy, czy, e, Mitochondry, e, czy, 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 czy czegoś tam, co nie. I to w ogóle właśnie wiesz, to było takie. E, że to wszystko
0: zostało tak wytłumaczone dosłownie. Tak, racjonalnie ta moc, która miała ta, ta, ta. być takim kurwa jakimś wyższym bytem, nie do końca sprecyzowanym, nagle się okazało, że wszystko się sprowadza do jakichś cząsteczek, które latają w powietrzu. Więc Ej. to było takie słabe, ale bardziej mnie wkurwiało to, że nagle cały ten świat był powiązany ze sobą w przeszłości. Wiesz co mi chodzi? Mhm. Że Czubaka gdzieś tam w tle się pojawił, że C-3PO był stworzony przez Anakina Skywalkera i R2D też już wcześniej go znał. To było takie po prostu... Ja pierdolę, masz obszerną galaktykę, ogromny świat i odnosisz się do tych samych postaci, co były w oryginale, mm-hmm. tylko po to, żeby, to jest właśnie to lenistwo i sk- skok na pieniądze, po to, żeby zadowolić, kurwa, no, no. Z źle zrobiony serwis moim zdaniem, to po prostu mi się tak, kurwa, nie podobało, że ja powiedziałem, pierdolę, to jako dziecko, więc potencjalnie nie powinienem mieć takich myśli, tylko powiedzieć, ale super, Joda ma miecz świetlny. Cięż akurat chyba w pierwszej części nie miał. Ale kompletnie mi to kurwa mi się nie podobało. Nie miało w ogóle klimatu Gwiezdnych Wojen i obraziłem się na tyle, że ja dopiero drugą i trzecią część prequeli obejrzałem tuż przed, tuż przed trzecią trylogią. Żeby sobie zrobić taki, wiesz... No wiem. Tak jak to ja lubię. Tak jak lubisz. Więc to też był właśnie, właśnie te złe retkony. I tak jest w przypadku Kapitana Ameryki, kiedy się okazało, że podczas wojny o niepodległość Ameryki też istniał Kapitan Ameryka i też nazywał się Steve Rogers i to był jakiś tam prapradziadek Steve'a Rogersa tego Kapitana Ameryki. Tak i on miał też tarczę i miał podobny strój i to było strasznie chujowe. Ja takie rzeczy nie lubię, bo to jest właśnie takie, wiesz, jak miał zapisane w genach, że musi być Kapitanem Ameryką. To jest takie słabe, słabe. Później był Steve Rogers w czasie II wojny światowej. Później był właśnie jeden z tych czarnych koleśli, czyli Isaiah Bradley, uh-huh. który, nie wiem dlaczego to zabrakło tego, chyba nie dopisałem, był dziadkiem. Patriot. Tak, y, jak on się nazywał?
1: W sensie, jak ma na imię?
0: Na imię Elijah. No. Elijah Bradley był nastolatkiem, który dołączył do Young Avengers. Jako Patriot i to, był tak, to była taka nowa wersja Kapitana Ameryki. Też miał tarczę i miał w sumie trochę strój. Połą- to było połączenie Kapitana Ameryki z Bakim, ten mm-hmm. jego kostium. Mm-hmm. Y- I to był drugi w historii kap- nielegalny Kapitan Ameryka, bo z tego względu on wykradł kostium Kapitana Ameryki i walczył y- tak trochę wbrew rozkazom. Mm-hmm. I później y- to są średkony, które tłumaczą y- to, że się pojawiał kapitan Ameryka w czasach y, przed Marvelem, czyli w latach 50 albo pod koniec lat y, 40. bo były przygody kapitana Ameryki wydawane, w których kapitan Ameryka walczył w wojnie w Korei, który, w których walczył z komunistami y, i Marvel próbował to tak naprawić, skoro w sześćdziesiątym chyba trzecim wprowadził y, kapitana Amerykę odkry, odkrytego nagle w bryle lodu. Mhm. Że po prostu y, rząd USA postanowił po zaginięciu Bakiego i kapitana Ameryki y, zastąpić ich ludźmi, którzy będą udawali, że są Steven Rogersem i Jamesem Barnesem, po to, żeby podtrzymać tą propagandową y, całą misję. Mhm. Więc pierwszym był William Nann który wcześniej był super bohaterem, który nazywał się, nazywał się Spirit of 76. <laughs> yy, I on dość szybko chyba umarł, z tego co pamiętam. W końcówce II wojny światowej on działał. Później pojawił się Jeffrey Mace. Mm, on...
1: Ale to w ogóle kiedy? Kiedy, yy, w sensie, kiedy, kiedy zostały zaproponowane te postacie?
0: twórcy po prostu tak wyjaśnili obecność kapitana Ameryki w momencie, kiedy teoretycznie powinien leżeć w bryle lodu. Mhm. No bo w latach 60-tych niby Marvel Comics to był nowe uniwersum od początku robione, nie? ale z czasem zaczęli odświeżać te stare postacie, na przykład Neymor się pojawił w fantastycznej mhm. czwórce. Więc stwierdzili, że skoro tak robią i oryginalny Human Torchers się tam pojawiał, z niego wiżyna przecież Ultron zrobił, Dużo odniesień do starych bohaterów, którzy istnieli w tych komiksach wojennych. Mhm. To to postanowili wytłumaczyć w jakiś sposób y, obecność kapitana Ameryki, który powinien być w bryle lodu. Więc dopisali w latach 70. historie, w których wyjaśnili, że tak naprawdę kapitana Amerykę zastępowało kilku innych kolesi. Mhm. I to właśnie byli ci, o których teraz mówię. I oni jakby działali w tych komiksach z lat 50. Jest to skomplikowane, mam, mam nadzieję, że zrozumiałe. Był też William. Y... Nic się nie widzę z tej wi- William Burnside, który z tego co pamiętam, był jakimś historykiem, zafascynowanym kapitanem Ameryką. który stworzył chyba własne serum superżołnierza i stał się kapitanem Ameryką. Yy, I później w latach 70. kapitan Ameryka postanowił, że nie będzie kapitanem Ameryką, po tym jak yy, się okazało, że rząd jest zawikła- uwikłany w jakieś tam machloje. To chyba było powiązane z aferą Watergate, tak w ogóle. Więc Kapitan Ameryka od początku, od zawsze w sumie był w bardzo związany z tymi prawdziwymi wydarzeniami historycznymi. Mm-hmm. I kilku kolesi y, też zastępowało Kapitana Amerykę, kiedy on był nomadem. Między nim Bob Russo, Scott Tarpin, y, Roscoe Simon, a później John Walker, czyli US Agent, mm-hmm. który był kompletnie inną wersją Kapitana Ameryki. Bo tamte poprzednie oni, oni byli różni. Ale to był taki Kapitan Ameryka w w skali 1 do 1, czyli mieli ten sam kostium, mieli tą samą tarczę. Tam oczywiście później było wyjaśniane, że to nie była wcale tarcza, tylko replika, że nie był był oryginalny kostium, tylko jakiś tam materiałowy, dlatego na przykład umierali albo ginęli w pierwszych misjach, bo byli nieprzygotowani. I US Agent był takim pierwszym przełomowym tak naprawdę Kapitanem Ameryką, który był upgrade'em tego oryginalnego Kapitana Ameryki. On miał inny kostium i zupełnie inaczej działał. Był ciemną stroną patriotyzmu amerykańskiego.
1: Bliższy nacjonalistą Taką taką prawdziwą.
0: (grym) I co ciekawe, ci wszyscy kapitanowie, przynajmniej przynajmniej część tych tych kontynuatorów Steve'a Rogersa miało swoich bakich. Więc bakich też było bardzo wielu. Nie będę już ich wymieniał, bo to nie ma sensu. warte uwagi jest tylko koleś, który później stał się Battlestarem, bo to był pierwszy czarnoskóry baki. I on właśnie z US Agentem y, razem działał. Ale w
1: ogóle y, kiedyś też w sumie moglibyśmy pogadać o tych sidekickach, bo też mi się wydaje, że jest y, spora różnica, że inaczej te sidekiki były zagospodarowane w Marvelu, a zupełnie inaczej w e, DC. W DC bo mam wrażenie, że te. Nas- w ogóle to,
0: to jest w ogóle ciekawe, że. Możemy też o porozmawiać, jest tak samo. No,
1: jakby w sensie, wiesz, wydaje, wydaje mi się, że to chyba było dlatego, że oni, za, oni zaproponowali chyba te dzieciaki, żeby... Chyba ci nastoletni czytelnicy mogli mieć jakiś punkt tak. odniesienia. To jest w ogóle... To, w, to, to wysoc... w czasach
0: w sumie wojennych był taki idiotyczny pomysł. To chyba miała być taka propaganda wiesz, w stylu, że nawet taki młody chłopiec jak ja może działać na korzyść Ameryki i pomagać żołnierzom w czymś. No ta,
1: ta. I to, że ta, ta cała jakaś taka fetyszyzacja w ogóle tej relacji, wiesz, że te dzieciaki, czyli te sidekiki mhm. mogą z tymi... Dorosłymi, dorosłymi bohaterami. Tak, ale później to wiadomo, że to się po prostu skomplikowało bardziej, ale jakby w ogóle już w samym tym założeniu mam wrażenie, że jesteś kurwa creepy. Eee, że wiesz poza tymi wszystkimi w ogóle memami, w ogóle wiesz o Robinie i, o Robinie i Batmanie. Że w łóżku. Ale tak, ale właśnie pamiętam, że miałem taki, taki trochę switch w głowie, jak się pojawili Young Avengers, mm-hmm. bo wcześniej, bo właśnie no X-Men to wiadomo, że trochę inaczej w ogóle funkcjonowali, bo, bo oni w sumie od, od początku niby byli myśleni jako nastolatkowie, no i później byli ci New Mutants i tak dalej. Ale pamiętam, że było takie halo, kiedy wyszło w ogóle New Avengers, mm-hmm. że oni są Young właśnie, Avengers. Nie, nie, Boże, New Warriors, mhm. że kiedy wyszło New Warriors, to że um, Marvel nagle ma, kurwa, w ogóle ekipę nastoletnich super bohaterów, w ogóle, I że to było w ogóle jakieś takie halo, gdzie w DC ci wszyscy, wiesz, Tytani jakby funkcjonowali już sobie tam w ogóle po prostu w ogóle od lat, no w sensie bardzo dawno, co nie, jakby też się sprzedawali o wiele lepiej w ogóle, ale no, więc
0: te setki to też jest, to w, jest... w ogóle... No tak, tego, że no Marvel unika ogólnie Tego typu sytuacji sporadycznie się pojawia Baki później został Kapitanem Ameryką Wracając do Kapitana Ameryki I to też był upgrade, bo też wyglądał inaczej Inaczej zachowywał, był bardziej agresywny I taki w sumie Winter Soldier w wersji Kapitana Ameryka no Tam były jeszcze, jeszcze jakieś inne wersje Ale co ciekawe, Sam Wilson 2011 to był rok? Nie wiem. Kiedy Sam Wilson został kapitanem Ameryką, mm-hmm. jakoś tak. I to było wielkie halo. Ludzie zaczęli kurwa się rzucać, że. czarny kapitan Ameryka. Ja ale w ogóle poprawność jest... polityczna, sranie w banie. Tylko kurwa, nie pamiętali, że w 99 chyba roku był jeden odcinek jakiejś miniserii kapitana Ameryki, w którym Falcon został kapitanem Ameryką. I miał, tylko, że miał jego kostium faktycznie. Był po prostu czarny kapitan Ameryka. I on to zrobił dlatego, że Sons of Serpents wykorzystali. Kapitan Amerykę i Sans of Serpents jest taka nacjonalistyczna y, grupa złoczyńców y, i doprowadzili do jakichś zamieszek rasowych i wyku- jak, jakoś tam się obróciły wydarzenia w taki sposób, że media i opinia publiczna odebrała to tak, że kapitan Ameryka jest po ich stronie, mhm. że on ich jakby stał się ich symbolem. I oni w ogóle zmienili tę nazwę na Sons of Shield. Mieli, mieli, ta, <laughs> mieli takie, takie logo, że tarcza kapitana Ameryki była wpisana w, cel, w Celtyk, nie. Uh-huh. Tak przynajmniej e, tak to wyglądało. No i e, kapitan Ameryka niby umarł, więc Falcon postanowił, że przejmie jego miano po to, żeby oczyścić imię e, Kapitana Ameryki. Ale żeby pogodzić jakby rasowe konflikty.
1: Ale też pamiętam jak jak Falcon stał się Kapitanem Ameryki. Ja, ja miałem w ogóle taki, taki motyw, że no jasne, to w ogóle ma tylko i wyłącznie sens. W ogóle razem pracowali, w ogóle mieli tą, wiesz, bliską relację, w ogóle coś tam, co nie. Jakby, no dla mnie to w ogóle miało tylko i wyłącznie sens, że to właśnie on w ogóle tak, by, miałby być... tym. naturalna, naturalny wybór. Jakaś progresja, tak. A właśnie to, ten ścisk dumy w ogóle, do się tego kurwa, że ża- nie jest czarny i jest po W
0: fakt, że zaczął się bardziej interesować takimi społecznymi problemami od kiedy został kapitanem Ameryką, więc w mm-hmm. się faktycznie pojawiały się takie problemy, yy, na przykład raso- no r- tak. rasizmu, nie?
1: No ale to też słuszne, wiesz, nie, w no tym no sensie, że tak. jakby, wiesz, też, też właśnie mam wrażenie, że yy, kapitan Ameryka w tym w takim wydaniu, no przynajmniej tym starym, wiesz, to jest... Właśnie ta kwestia przywileju w ogóle też jest, mam wrażenie, że ona często w ogóle wychodzi, bo no nie, jakby nie ma, co, wiesz, jaki jest ta cała rozmowa na ten temat, że. Po co, po co to robić wiesz? Hmm. w ogóle, że te postaci są w ogóle, po, po co zmieniać je na, 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 na te inne warianty. No i jakby dla mnie odpowiedź jest, no i jak dla wielu osób jest prosta, że to jest po prostu wynik rasizmu w ogóle tamtych hmm. czasów w ogóle, że jakby przecież te światy nie były tylko i wyłącznie białe i, i to w ogóle kurczowe trzymanie się w ogóle wiesz tego, że tak było wiesz, w ogóle to jest po prostu. Tak jak z elfami tak było. Tak, no ogóle, wiesz, z elfami kurwa nic
0: nie było, nie ma. Ale to zajebiste, bo y, jak nie pamiętam w sumie propoczego, czego, to chyba Black Lives Matter y, na Instagramie taki eksperyment się pojawił u jakiegoś nie wiem, u kogoś kogo obserwuję. Mhm. Typ wrzucił taką grafikę przedstawiającą białego kolesia i białą laskę, w sensie głowy same, mhm. nie? Tak, aryjska uroda, blondyni, biali i zadał pytanie Jak uważacie, co to są za postacie, nie? I na drugi dzień wrzucił dokładnie takie same grafiki, tylko przedstawiające czarnych ludzi. I za to samo pytanie, po czym podał wyniki tych tych pytań. I w przypadku białych pojawiło się kurwa z 50 propozycji, bo do tego modelu pasowało tak dużo superbohaterów Marvela, że po prostu, wiesz... Można było wybierać w zależności od tego, kogo, no nawet nie wiem, grzebać kurwa po prostu po jakichś takich naprawdę nieznanych postaciach, bo co drugi superbohater tak wygląda. Mm-hmm. Był taki moment w Avengers, że Hokaj, y, Thor i Kapitan Ameryka poznali swoje prawdziwe tożsamości. i Oni byli bez strojów Ech, i no wyglądali no. kurwa dokładnie tak samo. To było niesamowite. A w przypadku tych czarnych Okazało się, że tych postaci jest słownie kurwa nie wiem, z 10 No, no. I, I to mi uświadomiło, jakie to jest popierdolone. W sensie ja i tak wiedziałem, że to jest chore. Że, mm-hmm. że to, jest, to jest nienormalne, jak, jak mała liczba y, superbogatorów o innym kolorze skóry pojawia się w ogóle nie tylko w Marvelu, ale w DC też. Ale nie, nigdy nie myślałem w tych, w te, w, o tym w ten sposób, nie? Że, mm-hmm. że, że, że to tak można łatwo unaocznić.
1: No ja miałem, wiesz, ja kiedyś opowiadam jak byłem w Stanach, zawsze zapominam, zawsze zapominam nazwisko, jest muzeum poświęcone fotografowi i rysownikowi, który, on zasłynął w ogóle w latach 50. i 60. w ogóle z okładek dla Timesa i tam, i on w ogóle jest taka jego słynna okładka, to się chyba nazywa This is America, ale to właśnie było w latach, 60 chyba, która jest taka multi w ogóle kulturowa i etniczna yy, yy, i że to właśnie był jakiś taki skandal w ogóle totalny wtedy w Stanach, bo była ta cała obrzydliwa propaganda w ogóle tej białej atomowej rodziny, mm-hmm. w ogóle tych, wszystko to, co w WandaVision teraz jest, mm-hmm. a on właśnie przedstawił w ogóle taki multietniczny, multi, yy, rasowy obraz w ogóle Ameryki i, i że to wiesz, był jakiś po prostu Halo, w ogóle niesamowite. I to tak jak mówisz w ogóle z tymi przedstawiami, w ogóle wiesz, to w ogóle śmieszne jest, jak mówiłeś o tych e, super, e, tych e, hołkaju, torze i Kapitanie, jakby no tak, no kurwa, oni wszyscy wyglądali tak samo.
0: I już jesteśmy przy Kapitanie Ameryce, możemy wspomnieć i, i, o, i o takich właśnie y, kontrowersyjnych <głos> przedstawieniach y, klasycznych postaci. To ciekawe jest to, że... Pojawiają się laski, które są kapitanem Ameryką, no. ale tylko w alternatywnych wersjach. Czyli to jest to, o czym Proszę. mówiłeś, nie pamiętam już apropo czego, ale wspominaliśmy o tym, że łatwiej jest jakiś pomysł, który budzi kontrowersję przepchnąć, jeżeli dotyczy czegoś, co jest <grym> mało, y, ma mały wpływ na realny świat. No, no, no. Bo chyba w, w tym uniwersum 2099 po- pojawia się y, kapitan Ameryka kobieta. I chyba w uniwersum Old Man Logan, córka Luka Cage'a jest kapitanem Ameryką. Więc to są te alternatywne, to są przykłady alternatywnych postaci, które są jakby, to jest i upgrade, i dziedzictwo, i alternatywny świat. Bo wiesz, nie do końca tak samo wyglądają, niby mają to samo miano, ale właśnie, wiesz inny kostium, są na przykład czarnoskóre, są kobietami, albo mm-hmm. mają, y, albo pochodzą z, z innego wymiaru. Więc y, to też to jest, y, to jest dziwne, ale teraz być może to się trochę zmieni, bo ten serial animowany What If, który ma zadebiutować w tym roku. A to ma być animowany. To ma być animowany, ale z y, aktorami z filmów, którzy będą podkładać głos. Okej. Okay. I pojawi się, co by było, gdyby Peggy Carter została Kapitanem Ameryką. Więc będzie kolejna wersja Żeńskiej formy Kapitana Ameryki. Eee,
1: Oglądałaś w ogóle ten serial?
0: On dopiero będzie. Nie, ten Peggy Carter. Peggy Carter oglądałem, tak. Fajny Ag- Agentkę było. Carter. No, no, <laughs> ludzie bardzo to. Znaczy, mnie, mnie to tak już specjalnie nie zachwyciło, ale wielu fanów jest y, tego serialu, którzy płaczą, że to nie było kontynuowane.
1: No, mi się podobał ten serial. Co tam jeszcze masz?
0: Może przejdźmy do tych właśnie o których mówiłeś bohaterach czyli tych którzy mają takie historyczne no no. predyspozycje do posiadania miana czyli np. Black Panther, Ghost Rider albo Doctor Strange czy raczej Sorcerer Supreme bo w sumie Doctor Strange jest jeden z obrońców ziemi czarodziejskich. I tutaj też jest kilka postaci no działających w dwie strony no skali. Czyli ja, ja wychodzę z założenia, to jest źle ustawione, to na środku.
1: Nie ja tyle rozpierdala mnie po prostu twoje. Doktor Strange
0: <laughs> jest jakby tym początkiem, od którego w ogóle się narodził pomysł na tego Sorcerer Supreme, bo no. on jak debiutował, to już nim był. I dopiero tak. później było dopowiadane, jak on do tego doszedł. Mhm. I z czasem oczywiście ich było, ja tutaj nie wypisałem wszystkich, bo ich było bardzo wielu tych czarodziejów, ale z czasem właśnie za pomocą Redkonów ustalono, że było co najmniej tam że Ancient One był ra- w, pe- w pewnym momencie. Uh-huh. E, ostatnimi czasy y, też y, dopisano historię o tym, że Agamotto był pierwszym Sorcerer Supreme uh-huh. w Ziemi y, w czasach tych Avengers sprzed miliona lat. Y, I.
1: <laughs> to, tam gdzieś jest mój ulubiony To jest. Mam- Mamut, tak?
0: Tak, Goalzadier <laughs> Mamut. A teraz, znaczy przyszłość, w, w sensie o, od. To, co się dzieje teraz, znaczy działo się teraz. I wiesz, co mi chodzi? drugą stronę <laughs> skali.
1: W drugą stronę tej skali
0: y, mamy bradera Wodu, który był doktor, do, su, Sorcerer Supreme i Loki też pełnił tą y, funkcję. W, no, w ogóle l- wyobrażam
1: sobie, że Loki jest owszem Sorcerer Supreme, kurwa ever. I to jest ciekawe,
0: ciekawa y, postać w sensie Sorcerer, Sorcerer Supreme, mm-hmm. ponieważ tutaj nigdy nie było tak, że faktycznie przechodzi. To wszystko były zmienione wersje tego oryginału. To nigdy nie było tak jak np. w przypadku innej postaci tego typu, czyli Black Panthera, gdzie kostium, moce i w sumie pokoleniowość mm-hmm. to, jest, to są trzy główne takie elementy, które muszą się okay. zawierać, żeby faktycznie to był Black Panther. Wiesz o mm-hmm, mi chodzi? Tak, to nie tak. jest taki tytuł królewski, tylko to jest raczej wybieranie różnorodnych bardzo postaci, które pełnią tę funkcję i one to robią tak jak one Inaczej. Takie, jakby, jakie one są. Tak. Czyli ktoś, kto, jest, kto się posługuje czarną magią, będzie sorcerer mm-hmm. Supreme, który się posługuje czarną Ej, magią. to jest
1: w ogóle czat. W ogóle, jak tak sobie myślę, właśnie o tym, że wiesz, że, że to może być tak różne, mm-hmm. wiesz. Super. To jest
0: jedna z nielicznych w ogóle takich postaci, gdzie, gdzie tak naprawdę to się to jest aż tak zróżnicowane i tak no, no, bardzo no, 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 no. Ka- każdy od ciebie, kolejny poprzednik jest inny. To jest trochę jak z y, dyrektorami Hogwartu. <laughs> o kurwa. Tam też każdy był inny w zależności od tego, jak on był bawił. Jasne, jasne. A w przypadku Black Pantera, no to wiesz, to tak naprawdę wszystko jest rodzina. Y, tak. I y, y to wszystko jest przekazywanie korony, tak naprawdę. Mm-hmm. Od. Black Panthera sprzed miliona lat. Ale wiesz, to bo tak jak. E, Chociaż jakby... było odstępstwo w postaci Kilmongera, który sobie upu- uzurpował to miano mm-hmm. swego czasu. Ale wiesz, to
1: tak jak. E, m, tak jak właśnie ogląda Twój pie- piękny diagram, e, i tak jak rozmawialiśmy na samym początku, że. Ja, ja, ja mam taką powiedzmy yy, o, obawę, że jakby te motywacje są takie czysto wiesz, czysto rynkowe, żeby mhm. mnożyć w ogóle te postaci i tak dalej, to jeśli tak sobie myślę w ogóle o takim pozyty- pozytywnym aspekcie w ogóle tych yy, postaci kurwa dziedziców, no. <laughs> nie, nie, wciąż mam problem w ogóle, jak, jak to... to wiesz to, to, że to pozwala stworzyć yy, pogłębioną mitologię. Mhm. Jakby to, to jest super, no, bo tak. właściwie trudno jest, właściwie to jest nawet w pewnym sensie niemożliwe w ogóle, jeśli masz wiesz, postać, która w takim postać, która powiedzmy jest świeża, nowa i, i nie ma tych zaprzeszłych odniesień, mm-hmm. to wiesz to tak samo e, pamiętam jak, e, jak w Buffy tak też, wiesz, było, że ona zyskiwała ten tytuł w każdej z tych generacji. Mm-hmm. I, I w pewnym momencie w ogóle wiesz, tych, tych pogromczeń w ogóle też one były przeróżne, w ogóle z różnych nacji y, i, i, i to w ogóle bardzo poszerzyło w ogóle wiesz też możliwość odniesień w ogóle, bo budowało właśnie całą tą kosmologię, mitologię i w ogóle pogłębiało też problematykę całej tej postaci, bo pamiętam, że na przykład w Buffy był taki patent, że ona tam, tam była pierf, pierwsza pogromczyni okazało się to, to w ogóle uważałem że to był zajebisty pomysł że um, że to w ogóle mężczyźni jakby przemocą stworzyli w ogóle to pogromczynie ponieważ mhm. sami nie chcieli się napierdalać wiesz i mhm. wybrali kobietę Traje. Yy, więc wiesz, to i później właśnie tam było jakby całe takie, jak ona zaczęła zgłębiać w ogóle skąd ta jej moc pochodzi, to w ogóle było bardzo fajne, ale właśnie jakby jest to właściwie trochę niemożliwe, żeby tak sproblematyzować historię i wyłuskać tyle aspektów, jeśli masz po prostu taką świeżą
0: postać, która jest wiesz, nie usytuowana tak. w jakimś szerszym... Dlatego te retkony są dobre i są zajebiste, mm-hmm. bo właśnie ugruntowują tą postać i jeszcze poszerzają cały uniwersum przy mm-hmm. okazji. I to, to jest fajne. Tak samo w przypadku Tora, na przykład, kiedy nagle się okazało, że naprawdę Thor to jest trochę właśnie taki tytuł, a nie, mm-hmm. a nie imię własne. Tak. I że tak naprawdę Odyn był pierwszym Thorem, przynajmniej w tym świecie naszym. Przynajmniej tak jest sugerowane w tych Avengersach sprzed miliona lat, że Odyn miał młot od Tora i walczył y, jako jeden z pierwszych Avengers o to, żeby na Ziemi się nic złego nie działo. Ale w przypadku Tora też jest to ciekawe, bo tam też wszystko to wygląda... Tak naprawdę był tylko jeden taki następca, następca, czyli Jane Foster, mm-hmm. która stała się po prostu Torem. A wcześniej wszystkie poprzednie postacie były w jakiś sposób połączone jednak z Torem, czyli był Thunderstrike, który przez chwilę był... Przez zanim stał się Thunderstrike, to Ej. Thor był połączony z Ericiem Mastersonem jako Ej, musimy, jedna postać.
1: Musimy zrobić kiedyś odcinek Thunder Thunderstrike'u, Oczywiście. bo ja mam, ja mam w ogóle po prostu wrażenie, że to jest najbardziej, um, jak to się mówi... Um,
0: Dobry reprezentant lat 90.
1: Nie, w tym sensie, wiesz, ja mam wrażenie, że, wiesz, że jego ciągle gnoili. <laughs> wiesz, po prostu, że go w ogóle, wiesz, mi się też wydaje, że on miał bardzo niskie se- poczucie własnej wartości w ogóle. I pamiętam, że z tych moich ulubionych Maga Marveli, że on, wiesz, że, że on ciągle musiał się pytać kogoś o zdanie, w ogóle, wiesz, że on nie
0: wiedział w ogóle, co on zrobić z tym, w ogóle, wiesz. Był podróbką tora no to wiesz. No a Beta Raybill? Beta Raybill też na mojej liście i to też jest wariacja na temat Tora. Czyli kosmita, który podniósł młot Tora i tak bardzo ujął swoją w, swoim honorowym postępowaniem Odyna, że Odyn kazał wykonać dla niego osobny młot i stał się takim torem dla swojej rasy kosmitów, który, który po prostu sobie tam funkcjonował gdzieś poza Ziemią. Mm-hmm. Czekaj, co tam jeszcze jest ciekawego.
1: No ale wiesz, jakby, roz, jakby tak jak powiedziałeś o Jane Foster, to właśnie na, nawet i teraz, wiesz, teraz jak też mówisz o tym Better Billu, że dzięki tym, wiesz też mam wrażenie, że dzięki poszerzaniu jakby puli możliwości, mhm. w jakiej funkcjonuje powiedzmy dana rola, tak naprawdę trochę jakby sięgasz głębiej w sensie zrozumienia, mhm. czym ta rola jest. Albo czym może być? Bo wiesz, jak, jak to zawsze w ogóle jest właśnie ten jeden koleś, jedna postać, nawet nie musi być koleś, niech to będzie nawet ale u... ciągle, ta sama cią- ciągle ta sama postać, no to no po prostu to jest w pewnym momencie hermetyczne, co tak. nie? I... Yy, Avra, no nie wiem, ja na przykład yy, jak, yy, jak się dowiedziałem w ogóle, że ta Jane Foster w ogóle jest tym torem, mm-hmm. to miałam taki motyw, że... Chociaż wiesz, to nie powinno być aż tak w ogóle szokujące, bo przecież... No był ten... Tak jak mówisz, one funkcjonowały... Nie,
0: to były... No, tak naprawdę co dekadę pojawia się jakaś wariacja na temat postaci. Z Kapitanem Ameryką tak było, mm-hmm. co, praktycznie co 10 lat. On porzucał swój, swoją rolę po to, żeby znowu ją po jakimś czasie przejąć, nie? No tylko że to nigdy nie miało takiego wymiaru społecznego do tej ta, pory. Y-y. Że to, nawet jeżeli coś takiego tam próbowali przemycić, to, to było wiadomo, że na jeden numer i pewnie to się zaraz skończy. Albo ewentualnie na góra rok czy dwa lata i za chwilę wszystko wróci do normy. No i tutaj oczywiście też tak jest, no bo teraz Kapitan Ameryka znowu jest Kapitanem Ameryką. Tor znowu jest Torem, ale wiesz o co chodzi, zostaje w świadomości czytelnika jakieś takie przesłanie. <tosłuch> A wiesz co, jest, wiesz, co jest, wiesz co
1: jest ciekawe, bo jak próbowałem się przygotować do no. tego odcinka, to sobie myślałem, na przykład bardzo miałem ochotę po, powiedzieć, porozmawiać na przykład o Slingers, mm-hmm. ale on, to nie pasuje w ogóle do terminu dziedzictwa. Bo te, w sensie nie, inaczej. Bo to, to, co było tam ciekawe, to to, że tam był, jak było Identity Crisis, mm-hmm. to kurwa, Peter Parker wymyślił sobie cztery alter ego, które miały w ogóle sugerować, że wcale nie, jakby nie jest. Żeby to nie Spider-Man w ogóle jest za to z, tam odpowiedzialny w tym kontekście tej historii. I sobie tam wymyślił cztery postaci: Prodigy, Dust, Ricochet i Hornet. Mhm. E, i, a właśnie teraz sobie uświadomiłem, że to jest jednak kategoria legacy heroes, tylko w taki popierdolony sposób, bo ten nas, w sensie te postaci, które przechwyciły te. Mhm. No przechwyciły coś, co wymyślił Peter Parker. Tak,
0: to, to Tak samo Scarlet Spider jest też taką postacią i wszystkie klony w ogóle Petera Parkera są takimi postaciami, Kane i, i cała ta reszta, mm-hmm. bo to jest w, jakby bazuje na klasycznej postaci, która to jest to, to właśnie to, co nazywam tym upgrade'em nie mm-hmm. tym udziwnieniem u jakiegoś oryginalnego y, bohatera. Hmm. Zaraz do tego przejdziemy, na szybko oczywiście, bo już też nie będziemy przedłużać tego odcinka, ale jeszcze Kapitan Marvel też jest ważną postacią, bo to też jest tytuł i też jest bardzo zróżnicowane, e, zróżnicowane postacie, są zróżnicowane, które przejęły ten tytuł. Mm-hmm. Co prawda większość to byli wojownicy Kree e, i wielu było związanych biologicznie z oryginalnym Marvelem, ale Monika Rambo, która w ogóle nie miała z nim nic wspólnego tak naprawdę, mm-hmm. a miała jego miano, to jest mm, też, w sumie to powinienem zaznaczyć, to jest ten Upgrade, to, 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 mm-hmm. to u, u, udziwnienie tej oryginalnej postaci, a tak nie zrobiłem, bo, bo, bo to nie jest tak jak w przypadku Carol Danvers, która faktycznie ma kostium, ma mundur kry i walczy w kosmosie, tylko ona była po prostu ziemską bohaterką o podobnym pseudonimie, ale w jakiś tam sposób jednak związana była z tym Kapitanem Marvelem, bo często się do niego porównywała. Ale to y, właśnie to jest
1: ciekawe, bo nie masz takiego wrażenia, że, no bo użyłeś słowa Upgrade. Ale ja zawsze miałem w ogóle, nie, nie miałem problemu, bo bardzo lubię tą postać, ale jednak ten, y, miałem takie wrażenie, że jakby na siłę próbuje się...
0: Y- no bo to był ten mechanizm kapitalistyczny, czyli sprzedanie dobrze znanej postaci z przeszłości, tym bardziej przecież Kapitan Marvel oryginalny umarł w szokujący sposób, jako jeden z nielicznych bohaterów w ogóle zmarł, mm-hmm. i to jeszcze na raka, mm-hmm. to jeszcze w taki bardzo zwyczajny ludzki sposób. W łóżeczku. Więc to było takie, wiesz... <laughs> Trochę granie na tym, że wraca w innej formie, jest no, 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 no. postać. Nie? Po mm-hmm. to, żeby ludzie po to w jakiś sposób sięgnęli. Yy, no i płynnie przechodzimy od Captain Marvel do tych nowych bohaterów, no bo Kamala Khan jest rozwinięciem Miss tak. Marvel. I ci wszyscy bohaterowie, mam wrażenie, że właśnie chyba od Young Avengers, masz rację, 2005 rok, mm-hmm. czyli no, nowa, nowe Millennium, to są praktycznie, w każdym przypadku to jest właśnie to, ten upgrade czy podobieństwo bo to powinien być łamanem, bo nie wszystkie są upgrade'em, nie wszystkie są pod- podobne. Niektóre są, no wie, wiesz, zamiast tak, tak, tak. więc jest Miss Marvel Kamala Khan, jest Wasp nowa, mm-hmm. czyli y, zaginiona córka Hanka Ptyma, <laughs> y, jest Moon Girl, która przejęła tak naprawdę trochę pseudonim po Moon Boyu i, tak, i tylko dinozaura i to ją łączy <laughs> z oryginalną aha, postacią. Aha. Y, w przypadku nowy jest troszkę inaczej. Jest bo to są dwie niezależne postacie, tak naprawdę. W sensie oryginalny, y, nowa y, Richard Ryder i sam Alexander to są, niby, niby sam Alexander przejmuje jego pewne cechy, ale to jest zupełnie inna postać, tę dobrą sprawę.
1: Zupełnie inna postać. Tylko to też chyba, bo to oni są, to też jest trochę coś innego w tym sensie. No właśnie, bo na przykład w kontekście Ziemi. Tak? Mhm. No to to jest powiedzmy to dziedzictwo tytułu. Ale w kontekście organizacji, jaką jest nowa Corps to jest po prostu, jest po prostu kolejny, jeden z. Żo- tak. jakby
0: super bohater policjant. Tak, tak, <laughs> Mniej więcej tak, Miałbym tak, mundur po prostu policjanta. Tak, dokładnie. dokładnie. Y- no, Vision, Spiderman. W Spidermanie to nie dość to co ty mówiłeś, ale jeszcze przecież też. Miles Morales. Mor- 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 Miles Morales. <laughs> nie powiem. Miles Mola- Morales. <laughs> A, to jest tak. jedna rzecz, ale jeszcze przecież był y, doktor Oktopus, który się zamienił y, ciałami z t- Piterem Parkerem, tak. to też była inna wersja, to też było trochę Legacy hero w pewien sposób, taki pokrętny, ale było. Ale
1: to było w ogóle, z, bo ja, ja wiesz to, ja niestety nie czytałem w ogóle tego ranu tak dokładnie, ale z tego co wiem to akurat był, bo jest chyba, e, bo, bo to był taki chyba, tak rozumiem, taki zabieg, że ten um, Octavius, tak, mm-hmm. że on przez to, że dziedziczy jego tytuł, tak, mm-hmm. Z, y, obudziło to w nim jakieś altruistyczne
0: pobudki, tak? Tak, no też nie do końca miał by takie trochę faszystowskie zapędy. <laughs> I ogólnie był bardzo autorytarny jako superior Spider-Man. Ale, ale wiesz,
1: to na, to na takim jakby y, powiedzmy, że to jest jakiś taki chyba rodzaj historii, gdzie powiedzmy siła, do, dobra siła dziedzictwa.
0: Y, tak. Opowiedzialność sprawiła, że ta, postanowił ta. stać po stronie dobra y, i nawet więcej usprawnić życie Petera Parkera. <śmiech> bo przecież dzięki y, doktorowi Oktopusowi Peter Parker został człowiekiem sukcesu.
1: To wiem, ten...
0: Zrobił doktorat, <głos> założył firmę technologiczną, <głos> był na topie, no. No, no. ale później Peter Parker zjebał wszystko. Udziała, <głos> zjebał. E, no wiadomo, hokaj, no to Kate Bishop, uzgodniliśmy, że jest coraz lepszą wersją niż oryginał. E, Vision to jest, tutaj dałem Viv Vision, która mm-hmm. stała się następczynią Visiona, ale nie do końca właśnie, to, to, tu jest najbardziej widoczny ten upgrade. Bo to jest taka postać, która nie ma w ogóle nawet pseudonimu, to, czyli to, coś, co teoretycznie to się powinno podobać, bo to nie jest kolejny y, Hulk, czy tam kolejny, kolejna Miss America, tylko po prostu nowa postać bazująca wizualnie i uh-huh. m- mocami na ikonicznej postaci z przeszłości. Y, Nick Fury też jest ciekawy, no bo to jest to ja, Fury ja, Junior. Ja, ja się, się dopiero, czy, do, jak, robiłem, jak
1: robiłem research z tego, to dopiero się dowiedziałem o tym... I nie to zaskoczyło. To jest,
0: to jest takie ewidentne po prostu y, zro- robienie nowej postaci po to, żeby ją dobrze sprzedać, mm-hmm. żeby pozbyć się starego Nika Fiorek, który był biały, I żeby nawiązać do filmów, bo Nick Fury Junior jest czarny, ale też kurwa nie ma oka. To jest zajbiste. Jest rysowany także wyglądać jak Samuel L. Jackson. No ale to jest, wiesz, trochę chyba podobno
1: o tym, co mówiłeś, wiesz, o Reckul, tak? O tych samych, wiesz, skaryfikacji w ogóle, która odpowiada jakby oryginałowi. Tak i
0: to jest jest głupie, bo to jest takie mało prawdopodobne, że. Wiesz. (laughs) Jaki ojciec, taki syn? Ale też się pojawiają takie mniej oczywiste rzeczy, bo tam wiadomo Wolverine X-23, no, czy tam Iron Heart i Iron Man, no to są takie klasyczne rzeczy, ale y, War Machine, który War. też swoją drogą był jednym z pierwszych Legacy Heroes, kiedy Tony Stark w latach 80-tych tak. zachlał mordę i, <grym> i, i mógł już tak zostać. Rowdy <grym> musiał przejąć jego, y, to jeden tak. z pierwszych czarnoskórych tak naprawdę superbohaterów, którzy byli tymi klasycznymi tak, bohaterami Marvela, tak, tak. pełnili y, ich funkcję i nikt tak naprawdę nie wiedział, że, że Iron Man nie jest Tony Starkiem. Ci, którzy wiedzieli, że Tony Stark jest Iron Manem, który był w tym czasie w West Coast Avengers, byli przekonani jak Iron Man się pojawiał, że to jest Tony Stark. Mm-hmm. I Był taki jeden numer, pamiętam, że on czy stracił w walce, czy się rozbierał. Stracił rękawicę i ktoś zobaczył, że ma czarną rękę i było z, lekkie zaskoczenie, że o co kurwa chodzi, że to nie jest Tony Stark. No, no. Ale War Machine na przykład sam y, niedawno był zastąpiony, kiedy umarł przez Pani Shera. na życzenie Nika Furego został nowym War Machine'em. Za pozwoleniem S.H.I.E.L.D. wykradł, y, wykradł y, jedną ze zbroi War Machine'a i zrobił to po to, żeby odbić z rąk tyrana jakieś miasteczko w Europie Wschodniej. I po o. prostu dostał pozwolenie na rozpierdolenie tych złych, złych, złych ludzi. Ale bardzo ciekawą postacią jest też Star-Lord. Bo tak, oryginalny Star-Lord tak. zadebiutował w latach 70 i był zupełnie innym Peterem Quillem niż ten y, później z 2004, który, k- który był tak naprawdę rebootem. Niemniej, Star-Lorda to wszystkich strażników galaktyki. I później dopiero to zostało wyjaśnione, że ten oryginalny Starlord to jest postać z innego wymiaru, dlatego te przygody wyglądały zupełnie inaczej. No i Iron Fist, to o czym mówiłeś, czyli no ale to jest dokładnie to samo co, co w przypadku tych postaci starych, tylko ja to uwzględniłem w, postaci, w postaciach nowych, ponieważ to tak naprawdę było eksplorowane dopiero niedawno. Tak.
1: Ale wiesz co? Że to przechodzi z pokolenia na mm-hmm. znaczy z pokolenia, Nie
0: z pokolenia, tylko z jednego człowieka na drugiego, Z tytułu, który tak. przechodzi od wojownika do wojownika z, w różnych okresach historycznych.
1: Ale wiesz jest... co, zawsze mnie. Jak, jak robiłem research, e, i właśnie wszyscy wymieniają w ogóle te postaci, to co mnie w ogóle zawsze wkurwia na przykład, to że w tych wszystkich. E, na przykład nikt nie wymienia kurwa Spider-Man. W ogóle co jest? Co jest wiesz, on. Sp- Spider-Gwen? O to Ci chodzi? Nie! A, że
0: ona jest jakby następcą Spidermana? Nie, że
1: masz Spider Woman, którą jest Julia Carpenter. A, nie, nie z, wiesz Jessica Drew. Zapomniałem. No w, w ogóle, wiesz, później powstała Spider Woman 2, Ona gdzieś zniknęła? Później była ta trzecia, tam Mattie Franklin. Było wiesz, dużo. później
0: była ich, ich było bardzo wielu. świata ultimate też była przecież, laska.
1: Tak, ich było bardzo dużo w ogóle, wiesz.
0: Zapomniałem o, o, o nich faktycznie. Wiesz,
1: też na przykład nie pojawia się, widziałam, że masz Banshee, ale wiesz, nie pojawia się na przykład Thunderbird.
0: Ach, też nie zapomniałem. Ale w ogóle ja miałem problem z X-Men, bo właśnie czy New Mutants to jest też to takie upgrade slash udziwnienie X-Men, twoim zdaniem, czy czy nie?
1: No nie, jakoś jednak nie popatrzę na to. Bo tam były takie wątki, że to tak tak miało być. Szczególnie
0: jak oni znaleźli te swoje stroje niby po po zdaniu w szkole profesora Xaviera, to miało być tak, że dostaną takie kostiumy, które będą ich wyróżniać i one bardzo nawiązywały do strojów oryginalnych X-Men. Więc faktycznie Thunderbird też jest taką postacią.
1: I wiesz, wiesz były nawet przecież ten trzeci Thunderbird nieszczęsny w ogóle z tego ranu Clarymonta mm-hmm. w ogóle, który wydaje mi się, że po prostu nie wiem sobie wziął. W ogóle wiesz, ten, tam nie było żadnego powiązania. Bo... I to jest też ciekawe, dlatego że yy... No wiadomo, że e, dwóch pierwszych Thunderbirdów no, po prostu było związanych w ogóle historią rodzinną, pokrewieństwem mm-hmm. i tak dalej, również mocami, czego nigdy nie rozumiałem w tym kontekście tych mutacji, w ogóle dlaczego w ogóle te rodziny mają mieć te same niby te same moce. E, no a ten trzeci wziął sobie tytuł i w ogóle nie miał z nimi e, jakby nic, wiesz, i nawet nie miał, nie miał tej motywacji, że zainspirowali go do czegoś, mm-hmm. po prostu sobie wziął kurwa tytuł w ogóle. Co jest, wiesz, co jest dziwne, w ogóle Claremont często ma coś takiego, że on e, Odwołuje się do pewnych e, starych postaci, nie tworząc żadnej relacji w ogóle, wiesz, e, mam takie poczucie. E, ale wiesz, kto jeszcze? Na przykład e, e, jest taka postać, nad którą się w ogóle zastanawiałem, czy pasuje w ogóle do tego odcinka no. w kontekście Scarlet Witch, a mianowicie chodzi mi o Wikana, mhm. bo. Bo, bo wiesz, się,
0: on, ja ich nie wymieniłem wszystkich, Young Avengers bym się nie chciało. Ja uważam, że pasuje w kontekście tej kategorii właśnie podobieństwo. Mm-hmm. W ogóle cali Young Avengers, oprócz Kate Bishop mm-hmm. i Stager, bo no ona tak. też była... Nie, ona właśnie się tak, do podobie, ona do podobieństwa się zalicza, bo miała inne, miała te same moce, ale inny kostium i inne, inny pseudonim. Mm-hmm. Więc oni wszyscy byli takim upgrade'em trochę. Nawet nie upgrade'em, bo to nie chodzi o to, że oni byli lepsi niż oryginały, tylko po prostu inne podejście do tych postaci.
1: Tak. Mhm.
0: Więc dla mnie wszyscy z Young Avengers są y, jak najbardziej w tym temacie. Tylko ich nie wymieniłem, bo to było dla mnie oczywiste. Bo to no był ja, punkt wyjścia taj, nasze, punkt naszego, wyjścia, tak, tak naszego pomysłu na ten odcinek, mi się wydaje przynajmniej. Mhm. Więc podsumowując, y, jest tego dużo. Jest z jest czym grzebać, jest w czym grzebać <laughs> i mam wrażenie, że te starsze postacie to są bardziej próby takie służące temu, żeby po prostu trochę urozmaicić świat i postać, a te nowsze to już są rzeczywiście rzeczy w stylu DC trochę, czyli budowanie takiej, tak jak w tym komiksie, który czytaliśmy w pokoleniach, że to jest takie budowanie relacji między przeszłością a przyszłością, między starymi bohaterami nowymi, że to jest jakieś odniesienie do historii też komiksu trochę metatekstualne tekstualne, że to jest bardziej złożone niż w przypadku tych pierwszych Legacy Heroes, którzy byli po prostu eksperymentami takimi. Mam wrażenie, że twórcy sami nie wiedzieli, że to ma prowadzić. Po, po prostu robili dla efektu chyba. Co jest dziwne, bo u złoczyńców to funkcjonowało normalnie. Uh-huh. I to, wiesz, czymś uh-huh. oczywistym. Więc mój diagram gdzieś tam trafi. Słuchajcie, no musicie, będziecie musieli to zobaczyć. No, go doskonale. I zobaczycie to, też
1: e, e, blank, którym będą moje zagubione notatki. <laughs>
0: E, powoli żegnamy, bo on jest umówiony.
1: Cicho. No, muszę ucie- uciekać. Muszę uciekać.
0: E, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Łapcie nas na mediach społecznościowych. Jeśli, komentarze. jeśli
1: macie jakieś Legacy Heroes, których nie wymieniliśmy, e, a uważacie, że jest to e, w ogóle nieodpowiednie. Ghost Rider. Nie...
0: No tak, Ghost Rider.
1: To jakby wiecie, gdzie nas złapać?
0: Piszcie. <śmiech> krzyczcie. E, krzyczcie i do usłyszenia. Hej,